0: Hallo, willkommen zu einem weiteren ABC-Podcast. Mein Name ist Anna Berlin und mein heutiger Gast ist Josefine Herrmann. Josefine, hallo liebe Josefine. Hallo liebe Anna. Hallo, hallo. Wir sind einen Tag nach dem Weltfrauentag. Und ähm, genau, und eigentlich passt das Thema eben das ja gut rein, weil Josefine ist Architektin und hat eine Publikation fertiggestellt ähm, zum Thema Das Licht der Welt, die Typologie der Geburtshilfe in Wien. Das ist der Titel dieser schönen äh, Sache oder dieses sozusagen Studienfeldes. Die wurde auch prämiert unlängst, nämlich mit dem Architecture for Health Students Award vom European Network Architecture for Health. Also das heißt sozusagen Architektur, die sich mit Gesundheit auseinandersetzt, ist äh, nicht nur in Wien ein Thema, sondern auch im größeren Ganzen und da wurde ähm, die Publikation jetzt auch ähm, prämiert. Liebe Josefine, wir starten einfach gleich im Medias Res. Ich war gleich sehr angetan. Wir haben das erste Mal, glaube ich, über das Thema gesprochen. Da war es noch nicht geschrieben, sondern es war eine Idee, sich dem Thema Kreißsaal und Geburtshilfe zu widmen. Mhm. Erzähl doch mal, wie du auf das Thema gestoßen bist, was, genau, was da so der Hintergrund war, sich damit ein bisschen eingehender zu beschäftigen.
1: Ja, ich freue mich, heute hier zu sein und mit dir über Architektur und Geburt reden zu können. Es ist, finde ich, ein sehr wichtiges Thema und ich bin auf das Thema gestoßen, weil ich selber vor vier Jahren meinen Sohn in einem Wiener Spital zur Welt gebracht habe. Für mich war das ein ganz ein tolles Erlebnis und ich bin da sehr selbstbewusst und, und stark hervorgegangen. Und trotzdem habe ich im Nachhinein festgestellt, dass irgendwas nicht so gepasst hat. Und ich erzähle das immer so ein bisschen witzig, dass ich acht Stunden am Boden von einer Gemeinschaftsdusche gesessen bin. Mein Freund musste neben mir ausharren. Es war einfach so eine Stau, der Durchfall hatte, es hat gestunken in in dieser Gemeinschaftsdusche. Und eigentlich war es aber ja, gar nicht witzig, weil de facto hatte ich kein eigenes Bad auf meinem Patientenzimmer. Ich hatte keinen Zugang zu Geburtshilfen. Ich hatte keinen Zugang zu einer Gebärbadewanne. Ich war eigentlich acht Stunden alleine auf diesem grindigen Boden gesessen, was eigentlich ziemlich würdelos war. Es, auch meine Privatsphäre war nicht geschützt. Ähm, und jetzt kann man sagen, ja, es war halt nicht so toll ausgestattet. Das Fatale in der Situation war aber, ich kann mich noch genau erinnern, dass ich zu den Hebammen hingegangen bin und gefragt habe, darf ich das? Darf ich da am Boden sitzen, die ganze Zeit das Wasser laufen lassen? Darf ich so laut sein? Und das ist ja eigentlich eine Situation, wo ich mich mental und körperlich öffnen muss, um das Kind auf die Welt zu bringen. Der Muttermund soll sich ja auch brav öffnen. Aber gleichzeitig bin ich da in einer Situation, wo ich dann doch so zusammenzwick und mir nicht sicher bin, darf ich das? Und das zeigt, dass der falsche Raum und die Architektur halt auch die Macht haben, ähm, zu hemmen, wenn sie falsch eingesetzt wird und im Umkehrschluss, dass sie aber auch unterstützen kann. Und ich habe einfach dann mich im Nachhinein mit diesem Thema, also nach meiner Geburt, da mit diesem Thema auseinandergesetzt und gemerkt, dass es zu dem Thema einfach nichts gibt in der Architektur. Keine mhm. Grundlagen. Kein Manifest, wo man jemand sagt, das ist wichtig für einen Geburtsraum, keine architektonische Referenz, kein architektonisches Statement. Und das hat mich eigentlich verwundert, weil da werden Kinder geboren, sie erblicken das erste Mal das Licht der Welt. Und das ist ein sehr bedeutsamer Moment für Mutter und Kind. Also wieso haben die Architekten und Architektinnen sich noch nicht dieser Bauaufgabe angenommen, ne? Und dem wollte ich irgendwie ja, auf den Grund gehen und ähm, ja, mich auch als Frau und als Architektin
0: diesem Thema widmen. Total spannend, das ist auch interessant, sozusagen, weil ähm, wir gehen jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer ein sozusagen, auf, auf, ähm, auf das, was du geschrieben hast. Ähm, aber dass sozusagen quasi Geburtshilfe einfach wie ein Teil sozusagen innerhalb des Krankenhausgeschehens bewertet wird. nicht Ob man jetzt am ja. rauskriegt oder sich das Bein ja. bricht oder sowas. Also ja. man, Fragt sich ja sozusagen, aber normalerweise ist halt dann ein OP, ist so quasi, ähm, ob man jetzt das Bein operiert oder, oder das Herz ist für den OP oder die Optik oder die Architektur des OP, der, der, des OP ist irgendwie wahrscheinlich nicht so wesentlich. Trotzdem ist sozusagen Geburtshilfe nochmal ein spezielles Thema. Schauen wir doch mal sozusagen, wie hast du denn ähm, deine, deine Publikation aufgebaut? Also es gibt so drei Teile, wie du dich sozusagen da dem Thema genähert hast, weil ja auch immer sozusagen aus der Perspektive des Architekten. Es also mhm. ist ja nicht aus der Perspektive einer einer Mutter, die sozusagen schon Geburtserfahrung hat oder einer Hebamme etc., sondern es richtet sich ja sozusagen an Architekten. Deswegen hast du mal Genäher. weit ausgeholt, die <lacht> ich mir verraten darf, irgendwie, weil es offensichtlich auch notwendig ist, dass man mal, wie du sagst, auch Grundlagen schafft, auch mal sozusagen in einem also, was mhm. heißt Schwangerschaft, welche Abschnitte gibt es etc. Aber erzähl doch mal sozusagen zur Struktur.
1: Genau, no, es war halt auch, ich meine, ich hatte meine persönliche Erfahrung, aber die wollte ich dann auch irgendwo trennen. Also, es war eben, ich habe das als Frau erlebt, aber jetzt muss ich mich als Architektin mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir alle wissen irgendwie, oder wo wir nachschlagen müssen, wenn wir ein Museum entwerfen wollen. Aber was mache ich jetzt, wenn ich einen Geburtsraum entwerfen will? Und dann muss ich, mir, muss ich wieder bei der. Bei den Bedürfnissen der Frau anfangen. Und das klingt jetzt so naheliegend. Wenn ich einen Geburtsraum entwerfe, dann fange ich bei den Bedürfnissen der Frau an. Aber es ist eigentlich revolutionär jetzt in unserem System, weil die Geburtsräume bisher eher eben auf diesen medizinischen Kontext und fokussiert sind. Also es ist viel nach medizinischen Interventionen ausgelegt. Deswegen war es mir wichtig, mich als erstes theoretisch diesem Thema zu nähern, zu schauen, was passiert in der Schwangerschaft, was passiert während der Geburt, welche Bedürfnisse gibt es, welche Beteiligte, es gibt die Mutter, das Neugeborene, aber auch den Vater und auch die Hebammen, die Räume brauchen, und habe mich dann... Ähm, ähm, analytisch dem The Thema genähert und geschaut, wie schaut die Geburtshilfe in Wien derzeit aus, was kann ich davon lernen, aber was kritisiere ich auch <lacht> und habe dann eben meine Erkenntnisse in einen Entwurf übersetzt, um dann auch einfach zu zeigen, wie es anders ausschauen kann und gerade wie du sagst, bei der theoretischen Analyse, es war irgendwie interessant, weil ähm, man kommt ja eigentlich schnell drauf, dass es so ganz normal ist, ähm, ins Spital zu gehen. Und es sind auch, ist auch so, dass im europäischen Raum 99 Prozent der Geburten im Spital stattfinden. Das also ist für uns gesellschaftlich ganz normal. Und das Erste, was passiert, wenn eine Frau ins, ins Spital kommt, ist, dass sie einen OP-Kittel anbekommt,
0: <lacht> einen Zugang
1: mhm. 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 bekommt, ein Bändchen mit dem Namen mhm. und vielleicht noch eine Art Windel, wenn sie einen Blasensprung anhat. Und damit ist sie schon mal als Patientin stigmatisiert. Und dann bewegt sie sich in diesen klinischen Räumen. Und dann eben, es ist eher, sie ist Patientin und keine gebärende Frau mehr. Und ähm, ja, bei der theoretischen Auseinandersetzung eben war mir halt wichtig äh, zu verstehen, was passiert in diesem Pro Prozess. Also ähm, beim Gebärbett ist es zum Beispiel wichtig, dass die Frau sich intuitiv bewegen kann, also die, diese Bewegungsfreiheit zu haben. Dass ich selber entscheiden kann, was tut ihr gut, in welcher Position möchte sie jetzt sein. Das kann sich ja auch verändern in diesem langen Prozess.
0: Eine Geburt dauert zwölf Stunden. Ja, da kann viel passieren in der Zeit. Genau, das fand ich nämlich eben sozusagen ganz interessant, sozusagen. Also, einerseits hast du nochmal sehr genau quasi Schwangerschaft, das ja auch quasi nicht nur die Geburt ist, sondern sozusagen auch ja. der Untersuchungsteil ja. irgendwie sozusagen. Also, du hast ja sozusagen schon viel früher Kontaktpunkte, sozusagen, mhm. die mit deiner Schwangerschaft zu tun hast und auch darauf hinweist, sozusagen, ja. wie, wie man sich das eigentlich auch etwas mühsam zusammensuchen muss, nicht? Also, dass es sozusagen jetzt nicht einen Ort gibt wo du sozusagen im Laufe von neun Monaten immer wieder sozusagen wiederkehrend hingehst, sondern das dann möglichst an möglichst vielen Orten irgendwie quasi, ähm, ja. Es ist
1: auch oft so, eben im Kreißsaal bin ich vielleicht, wenn ich mein Kind dann tatsächlich zur Welt bringe, das erste Mal. Das ist kein Ort, den ich kenne, es ist ein fremder Ort, auf, in dem ich mich dann aber so entblößen muss. Und eigentlich und es gibt eben das Potenzial, dass man in der Schwangerschaft schon sagt, da gibt es Anknüpfungspunkte an eine Institution wie... Yoga, Untersuchungen, also diese ärztliche Betreuung, wo man diesen Ort auch schon mal kennenlernen könnte und wo man auch Vertrauen zu dem Ort aufbauen könnte. In einer vertrauten Umgebung fällt es mir viel leichter, mich zu öffnen und mich preiszugeben als in einem Raum, wo ich noch nie war, den ich nicht kenne und
0: wo ich das Personal nicht kenne. Das ist ja dann irgendwie komisch. Eine schwierige genau oder eine ganz andere Situation genau, du schilderst dann sozusagen eben auch die Zeiten sozusagen sozusagen einer Geburt irgendwie sozusagen dass es eben unterschiedliche Phasen auch gibt was ähm auch unterschiedliche Bedürfnisse grundsätzlich sozusagen haben würde für die Umgebung und die, die, äh, die Umgebung anpeilt. Und eben du hast es zuerst sozusagen von deiner eigenen Geburt geschildert. Ich könnte so eine ähnliche Geschichte erzählen. Also sozusagen der quasi die, die große oder der lange Teil oder der Teil, der sozusagen eben meistens lang dauert und du gibst es an mit zwölf Stunden. Für den gibt es eigentlich überhaupt keinen Ort. Nicht? Mhm. Also, man ist sozusagen im mhm. Krankenzimmer, meistens mit anderen, und eigentlich sozusagen den, den Teil der Geburt, den man, äh, der am allerlängsten dauert, für mhm. den gibt es überhaupt gar keinen Raum. Für dann danach, sozusagen Phase 2, also sozusagen die Austreibungsphase, ist es dann quasi das OP-ähnliche. Äh, der Kopie ähnliche genau. Raum, gut, das ja. dauert nur eine Stunde mit dem Pressbehen, das ist irgendwie schnell, oder halt verglichen schnell erledigt, aber mhm. diesen, und ich habe, du hast es in der Dusche am Boden erlebt, ich habe es am Gang erlebt, ja. und, äh, und ganz viele können diese Geschichte erzählen, weil es eben keinen, wo soll der Raum sein, nicht, ist es am, sich am Klo einsperren, oder ja. wo wäre denn sozusagen diese Idee der Privatsphäre, weil ja. sozusagen vorgesehen, ja. ähm, ist es per se eigentlich mal nicht so, nicht. Es wird dann auch oft
1: gesagt, der Frau, ja, geh mal spazieren, das ist ja wehenfördernd, ne? damit das alles mal in, in Gang kommt. Und eben dann ist sie am Gang. Und die sind im Spital meistens so, dass es kein Tageslicht gibt, dass es keinen Bezug zum Außenraum gibt. Also das sind gefangene Räume, dunkel, ähm, künstlich belichtet. Und da darf sie dann
0: spazieren gehen. Du führst doch aus, sozusagen, dass es einfach auch rechtliche Gründe hat, dass sozusagen die Frau weil sie, wenn sie eincheckt im Krankenhaus, auch nicht mehr raus darf. Also mhm. sozusagen, man darf eben dann auch nicht mehr in die frische Luft gehen, mhm. ähm, was sozusagen sage ich mal schon während der Geburt sozusagen ein, ein Thema ist, was nicht förderlich ist, aber dann sozusagen auch in der im Wochenbett danach. Jetzt würde ich gerne noch mal sozusagen, du hast schon erwähnt irgendwie sozusagen, also das Geburtsbett, um nämlich so ein bisschen die äh, Sage ich mal die Elemente herauszugreifen, mhm. sozusagen, an denen du dann auch schraubst. Also wir mhm. haben eins, haben wir schon sozusagen, dass diese, ähm, also das sozusagen, also Luft, Spazierengehen, Natur, mhm. irgendwie einen Ort zu haben, auf dem man, an dem man sich, das ist einmal nicht vorgesehen. Mhm. Das nächste, ist, sagst du sozusagen, das Geburtsbett, was meistens oder normalerweise eben entweder so ein gynäkologischer Stuhl ist mhm. oder ein Krankenbett, richtig? Mhm. Genau, es sind auch, manchmal wird
1: es auch Gebärlandschaft genannt. Also, und es sind dann auch schon auch so in, in größere Betten, die man vielleicht verstellen kann. Aber ich selber als Frau kann sie nicht verstellen. Also ich müsste kommunizieren können, ähm, kann mir bitte jemand das und das anders einstellen? Kann ich vielleicht das und das mal machen? Also ich müsste dieses Bett, ich müsste eine Bedienungsanleitung vorher lesen, um dieses Bett bedienen zu können. Wenn ich wen habe, wie soll ich denn das machen? Also ich kann ja dann mitunter vielleicht auch gar nicht mehr reden und sagen, was ich brauche. Ich, ich weiß es ja vielleicht gar nicht. Ich muss es, müsste es einfach irgendwie ausprobieren können. Und de facto ist es dann leider so, dass die Frauen zu 75 Prozent in der Rückenlage entbinden, weil sie eben auf diesem Bett liegen. Und es ist einfach die schlechteste Position, die man während der Geburt einnehmen kann. Das Becken kann sich nicht richtig bewegen. Es drückt auf die Gefäße, man verkrampft. Es ist einfach nicht geburtsfördernd. Es ist nur gut für medizinische Interventionen, weil man halt gut gucken kann. Also und das eben zwingt die Frau dann eigentlich in eine Position, dieses Gewerbe,
0: das nicht intuitiv benutzt werden kann,
1: das für sie aber kontraproduktiv ist.
0: Ja. Du führst dann auch Zahlen aus, sozusagen, also wer quasi der Kaiserschnitt, äh, was jetzt sozusagen nicht die optimale äh, oder nicht das Ziel sein kann, also die, die WHO kritisiert es auch, aber sozusagen, dass die Kaiserschnittrate in, du hast es sozusagen für den deutschsprachigen Raum untersucht, mhm. interessanterweise auch sozusagen die Niederlande mhm. nehmen so eine Sonderstellung, mhm. auch hier mal wieder ein, ja. weil sozusagen ähm, eben, ich mal, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, Cetera, sozusagen sind quasi der Kaiserschnitt on the rise und ähm, mhm. das ist jetzt ich mal, sozusagen auch nicht die Idee grundsätzlich oder das ist auch nicht ideal. Du führst aus, dass es eben in, in den Niederlanden also, also um da mal Zahlen zu nennen, also sozusagen in Deutschland sind es 30,5 Prozent, die quasi mit Kaiserschnitt äh, die Kinder auf die Welt bringen und in den Niederlanden sind es 17 Prozent. Mhm. Jetzt führst du ja eben sozusagen neben dem Krankenhaus auch noch ähm, die Variante Geburtshaus mhm. ähm, aus. Im Geburtshaus, wie ist es da? Du hast sozusagen dein zweites Kind, hast du nämlich nicht mehr im Krankenhaus bekommen, genau. sondern im Geburtshaus. Ja. Also ist da jetzt schon alles entsprechender, oder wie ist da so die Erfahrung und auch, sage ich mal, die...
1: Ja, das Konzept ist ein, ein ganz ein anderes. Also ich, für mich war klar, nach der Krankenhausgeburt, no way, das ist für mich ganz sicher der Ort, da will ich auf keinen Fall noch Kind zur Welt bringen. Vom Geburtshaus habe ich zu dem Zeitpunkt einfach noch gar nicht gehört. Und ähm, Geburtshäuser sind ein tolles Konzept, weil sie sind nur von Hebammen geführt. Also sie, sie sind so ein bisschen eine Mischung aus der Geburt im Krankenhaus und der Geburt zu Hause. Sie haben eine heimelige Atmosphäre. Es gibt eine Gebärbadewanne, ein gemütliches Bett. Das ist meistens auch nicht so hygienisch und steril gestaltet. Man hat eine eins zu eins Betreuung durch die Hebamme, aber trotzdem auch die Absicherung im Notfall. Also, wenn ich eine Risikoschwangerschaft habe, dann kann ich dort auf keinen Fall gebären. Aber es ist eben, ja, es ist heimeliger, es ist intimer. Ich bin dort alleine mit der Hebamme in einem Umfeld, das ich viel besser kontrollieren kann. Und das ist schon ein Konzept, das mal auch sagt, die Geburtshilfe, die muss nicht im Krankenhaus stattfinden. Also wir brauchen schon die Verbindung im Notfall. Ja, es muss irgendwie gewährleistet sein. Die Geburtshäuser sind dann auch oft in der Nähe von einem Spital. Aber ja, es ist immer dieser Ansatz, die gibt, dass Kinder nicht im Spital zur Welt kommen müssen. Und für mich war das interessanterweise eine viel sichere Option im Geburtshaus zu entbinden, weil ich gewusst habe, dort ist die Umgebung für mich gemacht, für mich geschaffen, für meine Bedürfnisse als im Spital, wo ich eigentlich jetzt halt Angst hätte vor medizinischen Interventionen, die ich dann überhaupt nicht mehr
0: kontrollieren kann. Das ist natürlich sozusagen, das ist natürlich das Argument quasi auch des Krankenhauses, dass ähm, man sagt sozusagen, solange alles quasi in eine natürliche Geburt äh, vonstatten geht, ist ja alles super, aber was ist sozusagen bei Komplikationen, bei eben, wo sozusagen ein Kaiserschnitt notwendig ist, sprich eine Operation, was ist sozusagen bei Frühgeburten, wo sozusagen unmittelbar Neonatologie, <lacht> entschuldige, weil ich ein, ein, ein nicht so bewandert, ja. aber sozusagen, also, sozusagen also eine quasi, ja, ähm, ja dann sozusagen ja. eine die, die, die Betreuung des, ja. des Frühgeborenen, also das ist ja sozusagen das Argument, warum man sagt, eine Geburtsstation kann eben nicht äh, ein gemütlicher Ort sein, wo sich zwar die Frau wohlfühlen würde, weil es eben sozusagen ich weiß es nicht, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, wie oft sozusagen es eine Komplikationsschwangerschaft oder Geburt gibt oder wie oft es dann tatsächlich notwendig ist, aber sozusagen bisher ja. ist es eben so, dass diese Teile, sage ich mhm. einmal, sozusagen auch auf der gleichen Ebene sind, so ist es bei den Krankenhäusern in Wien, die du untersucht hast, also dass man die Neontologie äh, <lacht> gemeinsam mit äh, Geburtshilfe und äh, sexio äh, operationszahl ähm, versucht sozusagen möglichst räumlich mhm. Nahe zu halten. Mhm.
1: Da, also Grundsätzlich ist es so, dass bei einer Geburt, es, auch bei einer Geburt, die am Anfang komplett normal verläuft, kann es dann letztendlich zu einem, also zu einem Notfall kommen und es, wir brauchen die Kaiserschnitte, um mitunter Leben zu, ähm, zu schützen.
0: Ähm, es, ich ich komme nämlich darauf zurück, weil du in deinem Entwurf... Gliedest es auseinander, also sozusagen genau. in dem, in dem Vorschlag, den du bringst, sozusagen nimmst du quasi OP-Saal, äh Neonatologie genau. genau. und, und sozusagen und Geburtssituation. Ich trenne es aber
1: auf einem Geschoss. Also die Geburtshilfe ist auf einem Geschoss und die Neonatologie und der OP-Saal, die liegen auf einem anderen Geschoss. Sie sind über ein internes Notfallerschließungssystem miteinander verbunden, aber sie sind räumlich getren also geschossweise getrennt. Was es mir dann erlaubt zu sagen, in der Geburtshilfe setze ich mal natürliche Materialien ein. Also vielleicht habe ich dort einen anderen Bodenbelag. Vielleicht kann ich dort Holz einsetzen, weil ich den sterilen von den nicht sterilen Bereich voneinander trennen. Also in einem Geburtsraum per se, der muss nicht komplett ähm, steril durchdekliniert sein mit hygienischen Materialien, sondern eben, er kann ähm, die Atmosphäre über die natürlichen Materialien ähm, transportieren, während ich es auf der Neonatologie und auf dem OP-Sexio-Bereich natürlich ähm, auf jeden Fall brauche. Ja? Aber das einfach äh, klar voneinander zu trennen, diese zwei Bereiche, und sie nicht mehr so miteinander vermischen zu lassen, das wäre
0: so das Ziel, ähm, ja, Mehr das, Möglichkeiten genau, von dieser Auslagerung, von dieser klaren räumlichen Trennung. Bevor wir jetzt nochmal genauer sozusagen auf deinen Entwurf, das sind dann sozusagen ein paar ganz äh, wesentliche Aspekte noch, dass du drei ähm, quasi äh, Bauprojekte genannt irgendwie die für dich Inspiration waren. Weil sozusagen, wenn du auch sagst, das ist irgendwie ähm, interessant, dass es da eigentlich sozusagen wenig Assoziatives gibt, mhm. also wie du sagst, sozusagen bei Präsentation von Kunst oder bei man baut eine Kirche oder man, also gibt es mhm. unglaublich viele Referenzprojekte, mhm. wenn es darum gehen würde, ein Referenzprojekt irgendwie für einen äh, Kreissaal wird mhm. schon schwierig. Mhm. Da hast du dir sozusagen was überlegt oder welche Projekte waren dann diejenigen, ähm, die dich inspiriert haben und die dann ja. sozusagen eigentlich zu deinem Entwurf geführt haben?
1: Ja, das war ganz spannend, weil, weil ich habe... Ja, es war, für mich eben es ist die Geburt, es ist es auch irgendwie etwas Sakrales. Also es erinnert mich eben, äh, ich fange jetzt gar nicht mal an mit einem medizinischen ähm, Beispiel, sondern es war ähm, ein Klosterumbau von John Pawson, ne, der einfach äh, eben auch so einen Erschließungsgang, der Kreuzgang mit äh, inkludiert. Also, und das waren einfach so Referenzen, wie, wie, wie kann man auch so eine sakrale Stimmung irgendwie in die Geburtshilfe mit reinbringen, weil, ja, eigentlich hätte es jede gebärende Frau verdient, dass man ihr eine Kathedrale baut, so in der Art, ja. Ähm, aber eben schon auch das Licht der Welt sollte das so ein bisschen thematisieren, dieser Titel, dass es durchaus auch etwas Mythisches irgendwie sein kann, ja. Und ähm, das war das eine Beispiel. Das andere Beispiel war ein Pavillon von Peter Zumthor, der auch ganz stark zu so diesem Zusammenhang von innen und außen und von einer... Dieser Pavillon erschafft im Inneren eigene, eigene, eine eigene Naturwelt, die man durch eine Barriere betritt. Um diese Übergänge zu thematisieren und diese innere Welt, in der wir uns ja auch nach der Geburt befinden, in dieser eigenen Bubble, wenn wir ein Neugeborenes in der Hand halten, ja, dann sind wir in, so ein, in unserer eigenen Welt und wollen mit der Außenwelt eigentlich gar nichts zu tun haben. Das war das zweite Beispiel. Und das dritte Beispiel war ein, ähm, ein Spital von Herzog Demodon, wo es eben schon auch darum geht. Also wie verhält man sich im Notfall? Welche Wege sind dort wichtig? Welche Zusammenhänge müssen geschaffen werden? Aber wie schaffe ich es trotzdem auch, natürliche Materialien einzusetzen, so wie sie es in diesem Projekt mit umgesetzt haben? Also ich brauche alles so ein bisschen. Ich brauche... Die Natur, ich brauche das Sakrale, ich brauche diese Stimmung, aber ich brauche natürlich auch den medizinischen Kontext. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, diese drei Referenzen dann so zusammenzubringen und aus jeder für mich
0: diese Essenz rauszuziehen. Genau, und jetzt kommen wir sozusagen zu dem eigentlichen Entwurf, den du sozusagen äh, vorschlägst, weil du mhm. sozusagen sehr konkret wirst. Also sozusagen, es ist ein konkreter Bauplatz, der mhm. mit Kurpark Oberla, also mhm. sozusagen, der ähm, am Stadtrand, aber sozusagen da fährt die U-Bahn hin seit geraumer Zeit. Also es gibt da ja sozusagen sehr weit gediegen quasi mhm. da, der Entwurf. Und das, ähm, also du sagst auch sozusagen, dass es eben, dass man nicht zu so hoch bauen möge, weil sozusagen das menschliche Maß, also was ja jetzt nicht nur bei Krankenhäusern das Thema ist, sondern grundsätzlich. Ja. Und dann ist etwas, was sehr signifikant ist, ist sozusagen, dass du von der eckigen Form zum mhm. Kreis, also sozusagen mhm. der Grundriss deiner, deines Geburtshauses, sag ich mal, oder deiner Geburtskrankenhauses, ist ähm, der Kreis. Mhm. Und den Kreis, jetzt erzähl du uns ein bisschen weiter, genau.
1: Ja, bei der Analyse von den bestehenden Bespitalern ist dieser Erschließungsgang auch so in Erinnerung geblieben. Diese Gänge, die gerade funktional sind. Also, und da war meine erste Intuition, das muss irgendwie anders sein. Diese Erschließung, das muss auch intuitiver sein. Und deswegen war schon mal der Gedanke da, vielleicht ist es eine organische Form, die so ein bisschen dynamischer ist. Und der Kreis ist halt auch ein Sinnbild für Anfang und Ende, für eine, also für eine Unendlichkeit ohne Anfang und ohne Ende. Und das symbolisiert für mich auch so diese, dieses Zusammenspiel von Geburt, Leben und Tod. Und diese Form hat einfach auch ähm, geometrisch interessante Parameter, weswegen ich mich dann letztendlich dazu entschieden habe, mit dieser einfachen ähm, ja, simplen Grundform zu arbeiten und auch die im Vers Entwurf zu versuchen, diese Einfachheit ähm, so möglichst zu erhalten. Und ich habe angefangen mit dem Ring und habe aber auch gleich gesagt, also für mich ist diese innere Welt aus meiner Referenz extrem wichtig. Deswegen sind 75 Prozent des Kreises ein, ein, ein Innenhof, eine begrünte innere Welt, die ich selber gestalten und kontrollieren kann. Dadurch ist ein dingförmiger
0: Baukörper entstanden mit einem großzügigen in Innenhof. Mhm, also das heißt sozusagen, dass eben diese Möglichkeit, die wir ganz zu Beginn jetzt sozusagen schon erwähnten, ähm ins Grüne schauen, rausgehen können, sozusagen diese Verbindung zur Natur herstellen können, also sozusagen ist nach innen. Ja. Jetzt hast du es sozusagen auf drei Ebenen gelegt, nämlich sozusagen quasi, dass man von, wenn man sich dem Bau nähert, sozusagen dass quasi durch einen Graben abgesetzt wird, dass sozusagen da auch quasi nicht von der Außenwelt sozusagen mal das Bedürfnis da ganz nah an der, an der Fassade entlang zu laufen und hast sozusagen, was ich sehr schön fand, das Elternrefugium, also sozusagen mhm. dort, wo man diese erste lange Phase der Geburt sozusagen sich aufhält, mhm. ist so quasi so im Untergeschoss, mhm. das auch wieder Tageslicht hat, ob mhm. dieses Grabens, richtig? Genau. Und da ist auch
1: der, das Niveau von dem Innenhof. Also ich kann mich dann in diesem geschützten Innenhof bewegen und ähm, eben diese ersten Phasen irgendwie so durchlaufen. Und im, im Erdgeschoss ist dann die Ambulanz, die muss auch im Erdgeschoss sein, damit auch der Rettungswagen irgendwie gut hinkommt, damit es schnell erreichbar ist. Im ersten Obergeschoss ist die Neonatologie und im zweiten Obergeschoss ist die Geburtshilfe. Und das Besondere an dem Projekt und auch dieses Zusammenspiel von dem Außenraum und der, dem, dem Innenhof ist, dass in der Neonatologie orientiert sich der Schließungsweg zum Innenhof. Und der Schließungsweg, die Zone ist auch gleichzeitig Aufenthaltsraum für die Eltern, die dort der Neonatologie mitunter Tage, Monate ähm, verbringen, bis sie mit ihrem zu früh geborenen Kind wieder nach Hause gehen können. Und die eigentlichen Räume, die Patientenräume ähm, richten sich zum, zum Außenraum hin, um einfach diesem Gefühl von der Isolation und der Ausgrenzung zu entgehen. Und bei der Geburtshilfe ist es genau andersrum. Also der, Erschließungsgang orientiert sich zum Außenraum und wird dadurch auch zu einem Raum, bei dem man gemütlich spazieren gehen kann, im Kreis, ohne Anfang und ohne Ende, mit Tageslicht, mit Ausblick, ohne gegen eine Wand zu laufen. Und die eigentlichen Geburtsräume und auch die Familienzimmer ähm, orientieren sich zum Innenhof. Also es sind auch ein bisschen entkoppelt von diesem Außenraum, weil wenn ich dieses Neugeborene dann in der Hand habe, mich interessiert das auch nicht. Ich will keine Nachrichten lesen. Ich will gar nicht wissen, was gerade in der Außenwelt passiert. Ich will bei mir, bei meiner Familie und bei meinem Kind sein. Und deswegen kernt sich diese Räume quasi zum Innenhof
0: und zu dieser eigenen inneren Welt. Genau, du widmest dann sozusagen noch der Materialität. Die haben wir jetzt sozusagen schon ein bisschen behandelt. Irgendwie sozusagen, dass es auch ganz entscheidend ist, quasi, dass man eben nicht nur klinische Fliesen und alles sozusagen nur der Hygiene <lacht> unterordnet, sondern dass auch sozusagen die Haptik, die Atmosphäre, eine gewisse Wärme ja. eine Rolle spielt. Genau. genau was also
1: eben, also ich habe es als Holzbau angedacht, der einfach gut ähm, errichtet werden kann und Holz hat einfach eben, es ist ein natürliches Material, das eine eine Wärme ausstrahlt, eine Behaglichkeit. Ich habe aber auch mit Stein gearbeitet, das kann man auch gut reinigen, aber es ist halt auch ein, ein natürliches Material. Also wenn man angreift, ich spüre, es ist warm, es ist kalt, ich spüre
0: die, die Wärme von dem Material. Genau, ein weiterer Abs oder ein Teil sozusagen ist dann auch quasi der Fassade, also so wie du ihr schon ausgeführt mhm. hast, das ist eben unterschiedliche Zonen oder Zustände von Privatheit, von Einsicht, Aussicht, ja. überdacht, ja. also dass das sozusagen eine, eine wichtige Rolle spielt.
1: Du lachst du ja. total
0: ins Detail mit der Fassade irgendwie, das ist lustig. Ja, ja, aber natürlich, das ja, spielt eine aber, Rolle. Nicht, es war, ja, ja. Ich,
1: ich habe viele Kreissäle besichtigt und es haben nicht alle Kreissäle ein, ein, ein Fenster zum Außenraum. Das ist schon mal schlimm, aber wenn sie ein Fenster haben, dann ist es oft so, dass die, die Fenster wieder mit, ich weiß nicht, irgendwelchen Screens zugehangen sind, weil es darf ja keiner reinschauen. Also man hat ein Fenster im Kreis aber man schließt es dann eigentlich wieder und verwehrt der Frau einen Ausblick nach draußen oder irgendwie ins Grüne. Ja? Und sie ist dann letztendlich immer in einem gefangenen Raum. Und ich habe nach einem System gesucht, wie man architektonisch auf diesen Anspruch der Privatsphäre reagieren kann und habe es letztendlich mit einer ähm, vertikalen ähm, Holzlamellenstruktur geschafft also Lamellenstellen... Okay. Dichter beieinander, sind schräg, unterschiedlich schräg gestellt und so kann ich eben auf die Privatsphäre reagieren und sagen, wenn ein privater Raum hinter der Fassade liegt, dann stehen sie dichter, dass man nicht reinschauen kann im Vorbeigehen, aber ich kann nach draußen schauen.
0: Ja. Super. Liebe, ich glaube, wir ähm, lassen es da. Es ist eine wirklich unglaublich spannende, äh, spannende Sache, irgendwie sozusagen, dass es auch noch nicht abgeschlossen ist. Also es gibt dann auch Teile, ähm, eben wie das Geburtsbett, das du sozusagen auch nochmal ein Kapitel widmest und ähm, genau, also wir sehen und hoffen, dass das der Anfang ist, <lacht> wo man sich dann sozusagen dem Thema widmet. Der Preis lässt uns schon äh, hoffnungsvoll sein, dass ja. da was weitergeht und dass auch andere sozusagen schon die Notwendigkeit wahrnehmen oder sehen, dass da möglicherweise es klug wäre, etwas ähm, zu tun. Ja, das.
1: Möchte ich vielleicht abschließend auch nur sagen, für mich ist das schon auch durchaus eben ein feministisches Thema, wo man sagen kann, ja, das sind die Hebammen, das sind eine Berufsgruppe, das sind alles Frauen, die schlecht bezahlt sind, die aber wichtig wären, um eine gute Versorgung für eine Frau in dieser sensiblen Situation zu schaffen. Und wieso haben wir uns bisher noch nicht um diese Räume für Frauen gekümmert? Wieso ist es noch keine Bauaufgabe? Ja? Da passiert jetzt schon irgendwie einiges, also es kommt irgendwie ins Rollen und ich freue mich darauf, davon zu sein. Vielen Dank, liebe Anna.
0: Danke dir, liebe Josefine.